0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen hier zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, dein Podcast für Natural Bodybuilding, Contest Prep und allem rund um das Thema Fitness, Bodybuilding, Muskelaufbau etc. Pp. Heute sprechen wir über eine neue Episode bzw. über ein neues Thema in dieser Episode. Und zwar geht es heute um das Thema Genetik im Bodybuilding, also die Voraussetzungen auch auf die Bühne zu gehen, was man mitbringen muss, was erforderlich ist und wer wir auf jeden Fall abraten würden, auf die Bühne zu gehen. Ja, es kann noch mal eine Episode werden, die ein bisschen ein Schlag ins Gesicht wird, vielleicht für den einen oder anderen. Aber ich glaube, dass es doch ziemlich wichtig ist, das Ganze mal zu thematisieren, weil es nicht allzu selten vorkommt, dass jemand da wirklich auf der Bühne steht. Und man kann ja schon fast sagen, sich einfach auch blamiert, oder? Kann man schon sagen. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, oder? Zu sagen, so jemand blamiert sich auf der Bühne, weil letzten Endes sagt man ja immer, ja, die haben die Diät geschafft, die sind den Weg gegangen und so. Problem ist, finde ich halt nur, wenn es danach aussieht. Also,
1: also, ich wollte gerade sagen, man weiß nie so ganz, was steckt für eine Geschichte hinter der Diät. Ja, warum hat die Person sich vielleicht auch dazu entschieden äh, zu preppen? Aber ich meine, der Sport entwickelt sich halt einfach so immens schnell weiter, dass, dass so solche solche, sag ich mal, solche Fälle immer mehr und mehr auffallen, wenn sowas, wenn halt eine Form halt komplett so aus dem, aus der Norm raussticht. Ja, weil jetzt vielleicht irgendjemand 20 Kilo, 30 Kilo abgenommen hat und dann denkt, okay. Ich habe jetzt für mich ein persönliches Ziel erreicht, aber das reicht halt immer noch nicht, für die, um mich jetzt einfach auf die Bühne zu stellen. Ja? Mhm. Ähm, deswegen denke ich, sollte man einfach auch um diesen Sport langfristig immer, dass der einfach ernst genommen wird, Ja, sowas probieren zu vermeiden, dass, dass man sich letztendlich in der Form auf die Bühne, Bühne begibt, die halt einfach dessen, ich sage nicht würdig ist, aber halt einfach nicht mehr dem, der Vorstellung spricht, was du mittlerweile halt mitbringen musst, um auf der Bühne erfolgreich zu sein. Weil das ist ja, sage ich mal, klassenübergreifend, dass es immer wieder Kandidaten gibt. Um, ist ja ganz egal, ob, es jetzt, ob du jetzt Blutstreifen im Bodybuilding hast oder halt eigentlich noch komplett in der Offseason steckst als Mens-Physik oder Bikini-Athletin. Äh, ja. Bikini, äh, Men's es gibt einfach klassenübergreifend immer wieder Kandidaten, die da nicht hingehören. Und ich finde es halt auch so ein bisschen, also mich eher so ein bisschen erschreckt. Ich meine, wir haben diese jetzt auch schon wieder ein paar Shows zusammen gesehen. Ist einfach auch so ein bisschen, was du auf Social Media siehst, wer sich da aktuell eigentlich vorbereitet auf, auf eine Diät. So, ne? Ich denke mir so, wenn ich da manchmal keine andere Story sehe oder mir so denke, okay, die Person befindet sich tatsächlich auf PrEP für die und die Saison und dann denke ich mir so, aber warum? Wohin Wohin soll das denn gehen? Also entweder ist es halt einfach die mangelnde Zeit, wo man genau weiß, okay, die Person wird niemals ready sein oder ist es ist halt, und das finde ich viel deutlicher, einfach dieses diese mangelnde Muskelmasse und dieses, okay, du brauchst halt eigentlich einfach noch deine zwei, drei, vier von mir aus fünf Jahre, bis du dann auch sagen kannst, okay, jetzt macht es Sinn, auf die Bühne zu gehen. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber das ja. ist halt einfach so ein Ding, wo ich mir so denke, wieso? Wer hat dich denn da vorher aufgeklärt? Oder es wäre vielleicht hilfreich, dass du mal so einen Podcast anhörst. Und deswegen nehmen wir den jetzt auch auf, weil es uns beiden halt immer wieder auffällt, dass ja. da
0: scheinbar immer noch nicht ganz klar ist, was nötig ist. Was da in dem Zuge auch krass ist oder was ich dann auch immer sehr verwundernswert finde, das habe ich noch nie gepackt. Aber gerade das sind meistens die Leute, die dann auch noch von einem Klassensieg oder Overall sprechen. Das ist mir aufgefallen. Also gerade die Leute sprechen dann von einem Klassensieg und Overall, wo du eigentlich denkst so, Bruder, <lacht> nee, also so <lacht> nicht in der Saison und in den nächsten vier auch nicht halt. ne? Also muss man halt eben auch manchmal die Kirche im Dorf lassen manchmal. Aber ja, see, sieht man doch... Tatsächlich das ein oder andere Mal auf der Bühne schon ein paar Personen auf der Bühne mit einer Form, die meiner Meinung nach einfach nicht passend ist, um überhaupt dann einen Fuß drauf zu setzen. Egal, ob das jetzt halt eben mangelndes Conditioning ist, dass die zu viel Körperfett noch mitbringen oder eben halt eben zu wenig Muskelmasse oder eben auch einfach keinen Körperbau für Bodybuilding. So, weißt du, und das ist ja auch nicht schlimm, ne? Aber du wirst halt eben auch keinen 1,60 Meter Basketballer halt eben finden. Ja, Es hm. ist halt einfach irgendwo das ist auch was wir meinen halt mit Genetik halt, du brauchst halt auch gewisse Grundvoraussetzungen, um, um überhaupt kompetitiv zu sein, so ne so, du kannst, aber das ist vielleicht aber auch so eine Sache, die wir jetzt subjektiv so sehen, ne also, dass du jetzt und ich sagen, okay wenn ich halt nicht die Grundvoraussetzungen habe, dann stelle ich mich nicht auf die Bühne. Es gibt halt andere Leute, die wollen halt eben aus ihrem Körper das Beste rausholen und sich dann trotzdem auf die Bühne stellen. So finde ich auch okay, wenn das nicht mit dem kompetitiven Gedanken halt so stark verankert ist. Also dass man halt eben nicht dann sagt, okay, man will halt eben aber trotzdem irgendwie Top-5, Top-3-Platzierungen oder sogar einen Klassensieg holen. Weil da ist man halt eben mit einer genetisch, Schlechteren Voraussetzungen einfach wahrscheinlich nicht in der Lage dazu, außer es sind irgendwie nur zwei oder drei Teilnehmer, was wir ja auch schon des Öfteren besprochen haben. Ein Thema Resultate ist dann halt auch wieder fraglich, wie man sowas wertet halt.
1: Also ich finde, ich finde, dass den Punkt, den du, du zuletzt, zuletzt gebracht hast, ich meine, einfach hinweg auf seine Struktur und äh, keine Ahnung, wie breit jetzt sein Becken ist, wie breit dein Schultergürtel ist, Schlüsselbeine. Dafür kannst du ja, daran kannst du nicht allzu viel ändern. Ja, das gilt dann halt einfach irgendwo so ein bisschen, durch möglichst viel Muskelmasse, durch Posing, durch, durch ja, bestmögliches, <lacht> bestmögliche Darstellung, irgendwo so ein bisschen zu kaschieren. Aber ich finde den, den, die anderen beiden Punkte, ja, das mangelnde Conditioning oder die fehlende Muskelmasse deutlich deutlich schwieriger, dass du. Weil sie
0: beeinflussbar sind.
1: <lacht> genau, sie sind beeinflussbar und die anderen beiden Dinge halt oder die andere Sache halt nicht. Ja, deswegen dieser Strukturaspekt, dass du zwar vielleicht nicht der schönste Bodybuilder bist oder der der, der, beste Classic-Athlet, so, gut, das, das, damit muss man einfach leben, so, das, 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 kann man, wie gesagt, irgendwie noch so ein bisschen, bisschen verstehen, dass man, dass man dann trotzdem den Schritt geht, dann sucht man sich vielleicht halt die passende Klasse, weil, gerade wenn man jetzt wieder Men's Physik hernimmt, nicht jeder passt in diese Klasse rein, einfach von seinem, von seinem Look her, was ich meine. So, da muss man einfach sagen, okay, wenn es jetzt in dem Jahr noch nicht für Men's Physik reicht und das auch langfristig in meine Klasse ist und ich brauche halt noch drei Jahre mehr Muskelaufbau, um Bodybuilding zu machen, dann mache ich auch nicht Men's Physik zum Einstieg, sondern dann akzeptiere ich, dass ich halt noch drei Jahre brauche, weil in die Klasse passe ich halt in meinem ganzen Leben nicht rein, so, was ich meine. Mit Sektion sich passt und, und der ganze andere Kram, der halt einfach für die Klasse relevant ist. Und, und so sehe ich es auch bei den ganzen Frauenklassen. Ja, wenn du keine Bikini-Athletin bist, dann musst du so lange arbeiten, bis du irgendwann Figure, Physik, Bodybuilding machst. So, fertig. Ja, und dann bringt es ja auch nichts, wenn du da zum Start irgendwie mal Bühnenerfahrung schnupperst in der Klasse, die, die, die du vielleicht langfristig gar nicht machst. machst. Also für was? Ja,
0: kann, kann dir auch langfristig eventuell den Spaß verhauen, wenn du dann da halt eben so eine schlechte Platzierung bekommst oder gar keine Beachtung bekommst, ähm, dass du sagst, okay, ich habe halt gar keinen Bock mehr Wettkämpfe zu machen. So, weil das ist eh nichts und weil da wird man sowieso negativ gewertet oder übersehen oder was auch immer. Ne? dann Der Mensch ist ja so ausgelegt, dass er dann meistens den Fehler erstmal bei anderen sucht. Ne? Also so und äh, der Fehler liegt dann selten bei einem selbst und das zu akzeptieren ist dann auch manchmal ein bisschen schwierig. Manchmal nach Jahren, wenn man sich dann weiter mit dem Sport beschäftigt, kommt es vielleicht, dass man ja einfach auch nicht in der Klasse gepasst hat vom Look, dass es das einfach nicht gesucht war, aber das dauert halt eben auch wirklich lange, bis man auf so einem äh, Punkt, beziehungsweise an so einem Punkt angekommen ist. Ne? Stellst du aktuell noch Leute, wo du Zweifelst, dass sie ausreichend Muskelmasse haben.
1: Bin ich, bin ich mittlerweile sehr ehrlich zu den Leuten, das heißt mittlerweile eigentlich schon immer, mit behaupten, dass bisher jeden, den ich auf die Bühne gebracht habe, der ist, der zumindest gewisse Grundvoraussetzung, die wir gleich nochmal durchgehen können, auf jeden Fall erfüllt hat, ja, auch auf jeden Fall ausreichend Muskelmasse hatte, dass da halt am Ende noch genügend dran war, dass du sagen kannst, okay, die Person ist zumindest rein von der von den Voraussetzungen muskulär und auch Conditioning-Wise. Zumindest kannst du sie auf die Bühne stellen und die ist da entsprechend kompetitiv. Ja, für was zusammen damit reicht, haben wir schon mal gesagt, kann man eh nie wissen. Aber ich habe in den letzten zwei Jahren mit diversen Kunden immer wieder Gespräche geführt und gesagt, hey, ich weiß, dass du das willst und du wirst es langfristig auch können, aber du brauchst einfach mehr Zeit. Ja, es bringt dir nichts, wenn du dir als Ziel nimmst, nächstes Jahr auf die Bühne zu gehen, wenn das einfach dich, also das wird dir einfach keinen kein Vorteil bringen und das hat sich bisher auch immer bewährt und die Leute erkennen meistens dann auch, wenn sie wirklich mal, also oft hast du einen Kunden, der kommt zu dir mit dem Ziel, du willst sehr viel auf die Bühne ja, und dann machst du erstmal mit dem Cut und holst ein bisschen was runter und schaust, okay, wo steht die Person, wenn sie jetzt nicht gerade super Berlin kommt. Zeigst der Person selbst auf einfach, was eigentlich passiert, wenn mal Körperfett weggeht. Ja, dann werden auf einmal gute Muskelgruppen auf einmal gar nicht mehr so gut. Machst dann mal mit den Personen Aufbau und die Person realisiert dann, okay... Ich habe vielleicht so lange unter meinem eigenen Potenzial gearbeitet, da geht noch so viel mehr und ich brauche auch eigentlich so viel mehr, weil ich vielleicht dann auch schon mal eine Show gesehen habe, live und so weiter und so fort. Also, es hat sich bisher eigentlich immer ausgezahlt. Ja? Und die Leute, wenn sie dir entsprechend vertrauen, nehmen dir das ja auch nicht ja weil die wissen eigentlich, dass du das Beste für sie willst. Und diese Gespräche sind nicht immer angenehm, gar keine Frage, aber das sehe ich irgendwo auch als unsere Pflicht, als Coach der Person einfach klar zu machen, da kannst du hin oder da kannst du nicht hin. Ja? Und ich glaube, dass da insgesamt in der Coaching-Bubble schon eigentlich noch der ein oder andere mehr solcher Gespräche führen sollte, weil nicht jeder, der sagt, ich will auf die Bühne, sollte das auch instant machen sollen. Ja, was willst du
0: machen? Ich habe ich hab gerade, während du das so ein bisschen erzählt hast, auch mal reflektiert, wie viele Personen ich schon diesen Weg auf die Bühne als Coach verwehrt habe, wie viele es krumm genommen haben, bei wie viel ich hätte es noch machen sollen von den Leuten, die ich dann doch gestellt habe, und ich glaube, es ist tatsächlich relativ gut angenommen worden immer. Also wenn ich das jetzt so, so ein bisschen zurück erinnere beziehungsweise mich zurück erinnere ich glaube so zwei Leute hätte ich lieber doch früher die PrEP abbrechen sollen, wo ich dann am Ende einfach mit dem Ergebnis nicht zufrieden war. Vielleicht drei. aber also da würde ich mich vielleicht kurz korrigieren.
1: Conditioning-wise hatte ich auch schon die andere Person, wo ich, wo ich wusste, okay, die hätte vielleicht noch weiterkommen können. Weil ja, ja. das wirst du eh immer haben. Ja, ja. Weil am Ende sagst du sowieso, mehr geht immer, so, keine Ahnung. Aber rein von der Struktur, rein Muskelmasse, technisch, ey, würde ich mich bei dir auch nicht an irgendeine Person erinnern, mhm. wo ich sage, okay, mhm. der war da Fehlerplatz. So. Nee,
0: nee. Gab es also, auch, glaube ich, bis dato jetzt halt so nicht. Ja. Nee. Also, nicht so, dass man sagt, okay, das ist halt eben auffällig, dass die nicht auf einem Bodybuilding-Wettkampf halt gehören oder dass die nicht irgendwo auch eine Chance hätten, irgendwie sich zumindest in einem Feld halt in, den, in der oberen Hälfte zu platzieren. Halt, ne? Das ist halt eben auch immer wichtig. So klar, es kann nicht jeder eine Finalplatzierung machen. Klar, es kann nicht jeder Top 5 kommen. Das ist einfach bei dem Niveau aktuell gar nicht mehr möglich. So, ne? Aber mhm. ähm, du solltest zumindest die Chance sehen, in die Top 5 kommen zu können. Ja, also du solltest Potenzial in demjenigen sehen. Und wenn das Potenzial da ist, bei einem guten Feld, Tendenziell auch in eine Top 5 kommen zu können, ja, dann kann man auch davon ausgehen, dass der auch immer in der oberen Hälfte mit dabei ist. So, das ist erstmal so. Das für mich wichtiger als Coach, ja, zu wissen, okay, von der Form her äh, blamiert die Person sich primär nicht, ja, wenn sie auf die Bühne geht. So, die geht auch nicht komplett unter und sie wird zumindest gesehen halt, ne, Und da haben wir halt eben verschiedene Hebel nur über Posing, Conditioning und auch Muskelmasse und dementsprechend, ja. Aber ich glaube, ich habe in den letzten Jahren tatsächlich vermehrt Gespräche geführt, mehr als früher noch. Natürlich auch mehr Leute jetzt, die auf die Bühne wollen, einfach so im Coaching, allgemein mehr Leute im Coaching. Aber ich habe schon mehr verneint tatsächlich von Leuten, die angefragt haben für die Bühne, weil es einfach für mich unrealistische Zielsetzungen war und vor allem auch mit dem Ziel, wie gesagt, da eine Top 5 zu machen oder sowas. Einfach, wo ich es nicht unbedingt sehe zum aktuellen Zeitpunkt. GmbF tatsächlich finde ich immer noch leicht, jemanden in den Top 5 zu drücken. Wenn ich ehrlich bin, weil selbst wenn du halt die Muskelmassen nicht hast, den ziehst du halt eben einfach ab, bis er halt halb am Sterben ist, ne, und dann kommt er schon Top 5. Beziehungsweise die Chance, dass er eine Top 5 Platzierung bekommt, ist halt eben deutlich höher. Zumindest im Frühjahr. Muss man halt eben vielleicht auch noch mitsagen. Obwohl man auch dieses Jahr im Frühjahr wieder sagen muss, dadurch, dass es so wenig Klassen sind. Ne, Im Herbst sind es halt einfach sieben oder acht Klassen. Und jetzt sind es halt drei. Also so ist es auch nicht unbedingt leichter, bei diesen drei Klassen da ins Finale zu kommen. Muss man halt auch sagen. Also das gibt sich halt eben nicht so viel. Aber ja, ich finde bei GmbF ist es halt dahingehend ein bisschen leichter. Bei anderen Shows wird es dann halt eben ein bisschen schwieriger. Wenn du jetzt jemand beispielsweise in Niederlande mit einem Top-Conditioning hinstellst, ja, aber das Conditioning einfach halt eben nach minus drei Prozent aussieht, also schlechter. Ja gut, dann kann der Halt auch mit seinem Conditioning nicht mehr Punkten halt, ne? Also da muss wieder alles stimmen und das ist halt immer da so ein bisschen das Problem, aber ja.
1: Wobei ich das halt von Verband zu Verband so ein bisschen schwierig finde, weil wenn du dich letztes Jahr an WMBF Germany äh, erinnerst, ja, da äh, hast du halt mit sieben Kilo mehr auch, ist auch weit vorgekommen. Ja. So. Also das ist halt immer so ein, so ein Ding, ne? Aber am Ende des Tages, wenn man sich einfach, wenn man das Bild von dem Athlet, der Athletin, auch in der entsprechenden Klasse, in dem entsprechenden Verband, weil darüber haben wir auch schon viel gesprochen, dass wir das mehr oder weniger auch so ein bisschen mitbestimmen können, wo stelle ich den Kunden hin, wo ist er am kompetitivsten mit seinem Look und seinen Voraussetzungen, weil das ist eben halt nicht überall gleich. Also du jetzt als Beispiel, du kannst auf jeder Show überall starten. Du hast eine ja. gute Linie, du hast genug Muskelmasse, ja. du hast ein gutes Conditioning. So, Ausnahmeathlet. Gilt halt nicht für jeden. Deswegen ja. muss man halt bei vielen deutlich gezielter vorgehen ja, und sich so ein bisschen raussuchen, okay, wo kommt der am besten hin. Und darüber... Wenn man, das im, wenn man das im Kopf hat, dann, dann lässt sich halt im Vorfeld auch einfach klarer erkennen, ob die Person kompetitiv ist für diese Season, die sie anpeilt und auch für, das, für diese Erwartung, die sie vielleicht an diese Prep geknüpft hat. mit Von wegen, okay, ich komme ins Coaching, ich will preppen und ich will mindestens Top 3 oder Top 5 machen oder ich will gewinnen. Ja? Oder eben nicht. Und wenn das alles zu stark korreliert und, und da kein gemeinsamer Nenner gefunden wird, dann muss das Ganze einfach verschoben werden. Und das ist dann zum Besten des Athleten, der Athletin, und natürlich irgendwo auch für dich als Coach, weil wir haben es schon mal drüber gesprochen. Die Resultate sind für uns halt einfach extrem wichtig und eine Person dann irgendwo hinzustellen, die nicht kompetitiv ist, ist für uns Coaches dann auch wieder eher ein Nachteil. Ja, ja, und das sollten sich halt, sollte sich der eine oder andere halt mal, glaube ich, genauer überlegen, bevor er zu irgendjemand sagt, zu irgendjemand sagt, okay, ich prep dich für nächstes Jahr. Weil nur, dass du jemand gepreppt hast, das wird dir ja nicht irgendwie ein Benefit sein für dich als Coach. Hm.
0: Würdest du trotzdem sagen, da, da haken wir jetzt nochmal aus, äh, beziehungsweise möchte wir mal einhaken, wir haben ja auch die Luxusposition, uns so ein bisschen rauszusuchen, wen preppen wir jetzt und wen nicht. Ne? Und es ist jetzt auch nicht schlimm, wenn du in der Saison halt mal nur nur in Anführungsstrichen fünf stellst, ja, statt halt nicht, oder? acht oder so. Ne? Ja, klar. So, wenn die fünf ein gutes Resultat erzielen. Jetzt auch vielleicht so als kleiner Tipp für, weil hier hören bestimmt auch der die ein oder andere anderen Coaches zu, würdest du sagen, wenn die Leute, weil irgendwo gehen die Leute dann hin, ne? wenn du jetzt sagst, okay, ich prep dich halt nicht für nächstes Jahr irgendwo anders anfragen, so, weil mhm. es ist meistens halt eben drin, sonst sagen die ja, okay, ich komme zu dir, lass noch ein bisschen Aufbau machen und dann irgendwann anders angreifen, aber das ist ja manchmal auch nicht der Fall. Aber ne? ist es nicht daran, ist nicht das schon schade, wenn jetzt jemand
1: zu dir kommt und du sagst, ich prep dich nicht, weil ich sehe dich nicht auf der Bühne, der so, dann fragt er beim nächsten Coach an Ja, und dann, wenn der es dem auch nochmal sagt, dann muss er es doch verstehen.
0: Wenn, wenn der das wenn, wenn auch nochmal sagt, aber vielleicht ist ja irgendjemand dabei, der sagt, ich stelle dich und ganz ehrlich, Tobi, du und ich, wir kennen mindestens jetzt aus, der, aus dem Stegreif fünf Leute, die jetzt dann sagen würden, okay, ich prep dich. Ja. Und wir würden direkt fünf Leute einfallen und jetzt auch keine der schlechten Coaches, wo ich jetzt sagen würde, okay, die machen an sich eine schlechte Arbeit. Muss man einfach sagen halt, ne? Gibt es, ja. ja, weil die Leute, und das ist halt, finde ich, auch so ein bisschen gefährlich, viele Leute, viele Coaches suchen auch nach Resultaten halt. Ne? Sie, sie erhoffen sich irgendwie da Erfahrung und Resultate halt eben zusammen. Und da wollte ich dich jetzt fragen, weil das sollte mhm. jetzt auch gar kein Vorwurf an sich sein. Würdest du sagen, wenn du jetzt als Coach, sage ich mal, noch nicht so viele Leute auf die Bühne gestellt hast, die Erfahrung aber brauchst, jemanden auch zu preppen, würdest du dann trotzdem so jemanden auf die Bühne stellen? Also, wo du sagst, okay, das ist halt einfach zu wenig, das wird nichts Gutes werden, so, aber ich mach's halt trotzdem.
1: Also, klar muss jeder irgendwo am Anfang Erfahrung sammeln. Ja, das hast du gemacht, habe ich gemacht. Sicherlich waren unsere Positionen vielleicht ein bisschen vorteilhafter als für den einen oder anderen. Aber am Ende des Tages ist es halt, wie es ist. Ja, und jeder, der dazuhört und, und natürlich irgendwo am Anfang mal jemand gepreppt haben will, so, weil er da vielleicht langfristig hin will. Sicherlich darf der nicht so picky sein, wie jetzt wir vielleicht. Ja, mhm. weil am Ende des Tages kannst du mit einem eine Person, die jetzt keine Top 5 oder Top 3 oder Top- oder Gewinnerqualität hat, trotzdem ja ein sehr gutes Resultat erzielen, wenn du, wenn die Person am Ende des Tages auch so ausschaut vom Conditioning her. Und dafür brauchst du trotzdem ein gewisses Maß an Muskelmasse. Ja, also du kannst jetzt auch als Beginner-Coach nicht, also meiner Meinung nach trotzdem nicht hergehen und einfach x-beliebig Leute auf die Bühne stellen, mhm. nur damit du das getan hast. Also ein gewisses Maß an Qualität muss die Person trotzdem haben, auch wenn du noch nie jemand gepreppt hast, meiner Meinung nach. Mhm. So, ich ich finde
0: es auch sehr schwierig, oder? Also, ist schwierig. Wenn, 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 wenn du dir jetzt überlegst, du hast jemanden, also auch für alle Coaches, die jetzt zuhören und sagen, ja, okay, ich bin da halt eben ein bisschen konservativer und, beziehungsweise nicht konservativer, eher aggressiver, ja, und preppe halt jemanden, wo ich halt nicht ganz weiß, wie das Ergebnis schon wird, weil er zu wenig Muskelmasse hat. Die Personen richtig hart zu bringen, ja, dass die mit einem guten Conditioning da stehen, ist deutlich schwieriger, weil einfach umso weniger Muskelmasse da ist, umso schwieriger ist es, jemanden auch in einem guten Conditioning halt eben hinzustellen, ja, weil einfach weniger Körperfett notwendig ist, Weniger, vielleicht eventuell auch ein bisschen mehr Haut dann halt eben noch hängt. Weniger Druck von der Muskulatur da ist, um halt eben die Clutes auch wirklich gestreift aussehen zu lassen. Mhm. so ne Selbst wenn er ein gutes Conditioning im Oberkörper hat, ja Beine, Quads Clutes und so, wenn die halt eben einfach wenig Muskulatur haben, ist es super schwierig, da denjenigen halt eben mit einer guten Form hinzustellen. Und das ist wirkt auch ein gewisses Risiko. Und so entstehen meistens auch die Resultate, meiner Meinung nach, die auf der Bühne kacke aussehen. Was, ja, die was einfach auf der Bühne ist. so aussehen, was wir eben am Anfang angesprochen haben. Einfach entweder komplett vom Conditioning daneben oder zu wenig Muskulatur und ein halb solides Conditioning. Und das sieht einfach dann nach Müll aus. Sieht einfach halt... In, ja, in dem Feld, Tobi, keine Ahnung, Alter. wenn du dann halt eben ja, so Top-Leute ja, stehen es, es, hast, das sieht nebendran einfach nach Müll aus. So, das ist einfach auch gar nicht böse behaftet, aber es ist halt ein kompetitiver Sport. Dann bist du wie bei einem Fußballverein, dann bist du halt eben so die, die, die letzten drei in der Klasse und gehörst halt eben zu denen, die hinter 15 anderen Mannschaften halt stehen. So, weil die anderen 15 vielleicht einfach die besseren Spieler haben, die besseren Voraussetzungen haben, whatever halt, ne. Aber es ist einfach halt was anderes was man sich halt einfach überlegen muss, auch
1: wenn man, wie gesagt, an diesem, in dieser diese Situation steckt, dass man langfristig ins Prep-Coaching will, aber eben noch nicht viele Leute geprept hat und natürlich dann auch am Anfang eben mehr wählt oder, oder freier oder nicht so picky ist, ist einfach, dass diese ersten Prep-Results eigentlich ja der Eintritt in dieses Prep-Coaching sind. Und deswegen sind die ja nochmal wichtiger, dass du eigentlich irgendwo zeigst, okay, ich kann das und das sieht so und so aus. Und deswegen überlegt man sich halt zweimal meiner Meinung nach, ob man das jetzt am Anfang macht, mit einer Person, die eigentlich noch mehr Zeit investieren muss, um auf die Bühne zu gehen oder eben, man stellt die eben, eben. Ja, also deswegen, also die ersten Leute, die man preppt, die, die, die sind halt wichtig, sage ich mal. Weil nur dadurch bekommst du dann die Möglichkeit, mit besseren Athleten zu, zu arbeiten und bessere Athleten in der Regel bessere oder das heißt bessere Results. Zumindest die Möglichkeit besteht, dass du da eben besseres Conditioning erzielst und so weiter und so fort. Und so ist ja der Kreislauf von uns allen bisher gewesen, ja. Ja, dass dann ein Result zum nächsten führt. Ja? ja, Und deswegen, wenn der Einstieg nicht passt, dann wird es halt umso schwerer, weiterzukommen.
0: Ja, trifft es auch schon ziemlich gut auf den Punkt, ja. Ist einfach manchmal nicht ganz so einfach, wie die Leute denken. Und ehrlich gesagt, bin ich auch mittlerweile so an dem Punkt. Ich war lange Zeit, auch wenn ich das vielleicht nach außen ein bisschen so anders kommuniziert habe, auch ich war lange Zeit, der Meinung, dass man sich auch sehr gut selbst auf die Bühne stellen kann. Mittlerweile, glaube ich, bei dem angezogenen Niveau ist das nicht mehr so. Also nur wenn du sehr viel Erfahrung hast. Ja, und wirklich sehr viel Erfahrung. Also du also ein paar mal auf der Bühne warst. Ja. Ist jetzt nicht so. Als ob ich komplett der Meinung bin, dass nicht ein gutes Resultat oder ein gutes Ergebnis herauskommen kann. Auch ich bin mir zu 100% sicher, dass mit einem Coach für 9, sagen wir 95% aller Athleten da draußen ein besseres Resultat rausgekommen wäre, wenn da halt noch eine objektive Person drüber geschaut hätte. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Prep an sich, die Gestaltung der Prep, weil es ist einfach, wenn du dir halt eine Zeitplanung aufgebaut hast, die einfach abzuarbeiten. Es geht aber auch am Ende wirklich so. Um die peak Week. es geht am Ende auch so um die Manipulation vom Training rund um die peak Week. es geht um Dinge wie Showday, Showday Betreuung, Farbe, Öl, Pump-up, weil das macht es am Ende doch oftmals aus. Wenn ich mir nämlich jetzt auch angeguckt habe, was dieses Jahr teilweise auf der Bühne war, im Hinblick auf die Farbe, was Leute backstage wieder verrichtet, veranstaltet haben, die eigentlich auch ganz gut in Form waren teilweise, mhm. auch eine Farbe kann dich am Showday halt mehrere Platzierungen kosten ist einfach so ne? und da kannst du halt auch Dreamtan drauf machen ja und da kannst du halt auch irgendeine andere gute Farbe drauf machen wenn du die Scheiße aufträgst kann dich das Platzierungen kosten ne? wenn du Dreamtan nutzt aber nicht aussiehst wie das Dreamtan ist dann ist es halt ein Problem Halt, ne? Es ist einfach so und das passiert dir ja halt mit einem guten Coach nicht, mit jemand, der das wirklich auch schon öfter gemacht hat und so und das sind halt eben so Fehler, wie gesagt, du kannst halt und das habe ich jetzt nicht nur in dieser Frühjahrssaison, sondern auch in der letzten Herbstsaison und auch in der vorletzten beobachtet, es stehen halt Leute mit Dreamland auf der Bühne, die einen sehen aus, als wären sie in den Ölfass gefallen, die anderen sehen komplett matt aus, ja, manchmal ist einfach gefühlt keine Farbe drauf. Und das sind einfach so Dinge, ich finde es ist ein Problem, also sage ich dir ehrlich halt, wie gesagt, weil das geht ja auch irgendwie mit dieser Zielsetzung einher und wenn du dann, und guck mal, das ist dann immer so diese Kombination aus allen Sachen, ne? du hast dich selbst gepreppt, hast vielleicht ein bisschen Muskulatur liegen lassen, weil du zu früh Anpassungen getroffen hast, hast eventuell zu wenig Anpassungen getroffen, bist ein bisschen zu fett, ne? hast eventuell, keine Ahnung, dein Training nicht mehr so hart durchgezogen wie am Anfang, mental, hast dein Logbuch nicht geschlagen, es hat niemand mal drüber geguckt, über das Posing, du stehst da wie ein halbgehängter Sack Schrauben, so, ne du hast eine Kackfarbe drauf, du hast irgendwie ne, nach der Show, nach dem ersten, keine Ahnung, Vorrunde oder so, hast ein Fressgleich bekommen, Backstage hast du keine Ahnung, eine Ladung Cookies halt eben reingeknallt, bloß noch ein Burger oder so zwischendrin, weil du gedacht hast, okay, jetzt passt halt schon, weißt du, und das das ganze akkumuliert so, sich ja halt so und am Ende des Tages steht halt ein maximal undankbares Paket für die Arbeit, die eventuell trotzdem verrichtet wurde, auf der Bühne. So. Ne, und ich glaube, das passiert dir halt, wie gesagt, einfach. Nicht, also. wenn du irgendjemand da an der Seite hast, der auch ein bisschen Erfahrung hat in dem Bereich und vielleicht sogar auch noch in einem Team bist eventuell, so wo verschiedene Leute halt eben auch drin sind, wo man sich dann auch so ein bisschen anfängt auszutauschen und so und halt eben so eine Dynamik auch entsteht. Und man merkt, okay, man macht das nicht alleine halt. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte schon
1: echt oft, dass ich in der Season irgendwann den der halt gut abgeschnitten hat, bei irgendjemand gesehen habe und dachte so, okay, krass, der sieht gut aus, der hat ein sehr solides Paket und dann schaust du auf Instagram oder so und, und keine Ahnung, guckst die alte Bilder an, wo der vielleicht schon mal auf der Bühne war und denkst dir so, okay, wie geht denn das in dem kurzen Zeitraum ja von Selbstprep zum Beispiel oder Prep X in ja. dem Jahr, dann zu dem Coach oder zu dem Ja-Jetzt. Und dann ist der Unterschied nicht so, dass die Person irgendwie 10 Kilo Muskelmasse oder so aufgebaut hat. Es wird einfach nur daran liegen, dass die Person besser betreut wurde, die Prep nicht selbst gemacht hat, eine bessere Farbe hatte, besser gepickt wurde und natürlich auch ein bisschen mehr Muskelmasse innerhalb ja. von 1, 2, 3 Jahren von mir aus aufgebaut hat, gar keine Frage. Aber der große Unterschied ist einfach die gesamte Struktur und das eben das ist auch irgendwo die zweite Prep, dritte Prep war von mir aus, wo halt einfach sowieso nochmal alles anders läuft wie in der ersten, aber die erste muss nicht schlecht laufen, nur weil man ja. First time so. Das ist ja. mittlerweile den Spruch, den kannst du nicht mehr bringen, so, naja, fürs erste Mal, so, das, das ist, der Zug ist abgefahren. Das hast du vor fünf Jahren machen können, aber jetzt nicht mehr, so, ne. Und deswegen, es macht einfach einen Unterschied, wenn die gesamte, wenn einfach alles berücksichtigt wird. Und für die meisten, da stimme ich dir absolut zu, ist halt einfach eine, eine Season alleine sehr schwer machbar.
0: Ja. Auch bei mir, ich habe 2016 gepreppt und sah 2017 Deutlich besser aus. Also so, nicht nur so ein bisschen, sondern deutlich besser aus. Und es war einfach halt 2016 keine wirkliche Struktur gehabt. Also so mhm. schon eine grobe Struktur, aber keine wirkliche. Extrem viel Fehler passiert. Und 2017 sind mir auch noch extrem viel Fehler passiert, aber einfach so ein hohes Maß an weniger Fehler mhm. wie in der ersten Prep, dass da einfach halt das Ganze schon deutlich besser gelaufen ist. Und jetzt, ja, 22, die nochmal ganz anders oder ist auch der Wissenstand ein ganz anderer so. Aber auch damals, wie gesagt, war das Paket nochmal signifikant besser. Und ich glaube, hätte ich da dauerhaft jemand auch gehabt, ja, wie jetzt in der letzten Season, wäre das auch nochmal deutlich besser geworden. Mhm. So, aber ja, so ist das halt, ne? So lernt man auch selbst so seine Erfahrungen zu machen und dementsprechend, also, man kann es auch irgendwie nachvollziehen, also ich selbst stand auch schon auf der Bühne mit einer Form, die mir absolut nicht getaugt hat, also wo ich einfach mhm. absolut nicht zufrieden war, so im Nachgang, ne, wenn ich das dann halt neben den anderen gesehen habe, so, und ich habe auch genau die Fehler, die ich jetzt gerade angesprochen habe, auch alle schon gemacht halt, ne, dementsprechend, ersten zwei Shows, dann halt mit dem Spray auf der Bühne gestanden, Farbe gelaufen, teilweise halt eben viel zu fett gewesen, und jetzt so im Nachgang denke ich mir auch so, was hast du da gemacht halt, mhm. ne, ja, aber so ist das halt, ne, und dementsprechend hier einfach mal so diese Warnung an draußen, stellt euch einfach nicht auf die Bühne, wenn ihr nicht ready seid. Ja. Mach, macht das ja, es
1: nicht. Ja, es ist halt einfach, also ich weiß nicht, Hast du auch? Du hast ja eh schon, wir haben auch schon mal über prep abbrüche gesprochen, ne? Ja. Haben wir schon mal gemacht, ne? Und ich denke mir so, also tatsächlich spätestens so mit der 12 bis 14 Wochen Out-Marke ist so der Punkt erreicht, wo du dann spätestens da die Handbremse ziehen solltest, so, und sagst, okay, das wird diese ja nix, ne? weil vielleicht die ganze prep vielleicht auch nicht so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Aber an dem Punkt muss es eigentlich gar nicht kommen, wenn du davor schon weißt, die Person ist eigentlich nicht bereit dazu, dass sie diese auf, sie, auf der Bühne steht, weißt du? Ja. Und das ist halt so, ja, man kann es dann, dann noch unterbrechen, aber es muss eigentlich gar nicht dazu kommen. Und ganz durchziehen sollten es manche vielleicht am Ende des Tages auch nicht.
0: Ja. Vor allem, wenn das Durchziehen einfach halt auch immer wieder geprägt ist, dann irgendwann so von so kleinen Binges und immer wieder so kleinen zusätzlichen Rückschlägen. Und so Weil du, du du läufst dann ja auch in so einen Teufelskreis. ja Vielleicht merkst du ja auch früh genug, du bist nicht ready, dann ziehst du irgendwie voll an. Wirst aber nochmal immer zwei, drei Schritte zurückgeworfen, wenn du halt dann immer so einen kleinen Binge halt bekommst. Ne? So. Was auch ja. wieder
1: eine Voraussetzung ist für die Bühne oder nicht. Also die mentale Einstellung haben wir schon mal.
0: Mentale Einstellung finde ich hier in diesem ganzen Szenario auch super, super wichtig nochmal anzusprechen. So, ne? Also auch gerade mit der First-Timer-Thematik, ja? wo du gesagt hast, ja okay, das sind halt die Ausrede, First-Timer zu sein, zählt halt nicht immer. Aber es gibt halt eben First-Timer, die haben halt eine gute Mentalität, die passend ist in der Season schon und es gibt First-Timer, die haben, können die halt eben nicht aufbringen so. Ja? Und das ist auch okay. Das aber,
1: ist okay, aber ja. trotzdem sollte sich der First-Timer so oder so, wenn er auf die Bühne geht, einfach im Vorfeld, es gibt so viel Content, so viel guten Content. Ja. Wenn er sich damit nicht mal mindestens ein Jahr davor auseinandergesetzt hat, ja, dann, also ich weiß ja, das hattest du sicherlich auch schon, auch schon Kunden, so die, die zwar das Zeug dazu haben, rein von der Physik auf die Bühne zu gehen, aber wo du dann so im, im Austausch mit den, von mir aus dem Erstgespräch schon oder dann auch in den ersten Check-Ins, wenn die Person ins die Coaching kommt, so feststellst, dass du denkst, okay, wow, also in zwei, drei Monaten geht es vielleicht los, aber ob die Person weiß, was eigentlich auf sie dazukommt und ob das dann, wenn es hart wird, auch noch im Kopf ist, dann ist die Frage so, was ich meine.
0: Ja, das ist wirklich die Frage. Oftmals ist es ja auch so, die Leute, die dann auf der Bühne stehen, so von denen wir jetzt auch sprechen, so ne, die, so, so gehen wir halt mit den anderen in die Prep rein. Ja. Schon, und da fängt der Spaß eigentlich erst an. Ja. ja. Das ist schon spannend. Ja, ich
1: meine, wir können unseren Beitrag immer nur wieder liefern mit solchen Talks hier. am Ende des Tages hat es jeder wieder selber in der Hand. Geil,
0: ganz weit war der Dude, der zu uns kam, hat gesagt, er hat sich mit einem Podcast geprägt und der sah echt ja. gut aus. Der sah echt gut aus. <lacht> ja
1: Ich weiß seinen Namen nicht mehr, aber der hat wirklich...
0: Offen-Conditioning und so. Das ja. hat einfach gepasst. Ne? So, und das zeigt ja auch, dass man auch so reflektiert sein kann, wenn man den Content hört und sieht, dass man weiß, was man zu tun hat. Kam einfach mit einem Stift und Blatt Papier so Und hat gesagt, er hat sich einfach alles aufgeschrieben. Einfach jede Episode aufgeschrieben. Das ist einfach der Wahnsinn. Also Leute, wer möchte, der findet einen Weg. Und wer den Weg nicht finden möchte, der stellt sich halt nicht ready auf die Bühne. So. Kurz zum Ende. Das ist das.
1: Der geht dann einfach mit seiner Form ins Schwimmbad, aber nicht auf die Bühne.
0: Genau. Ich habe eben vorher gesagt, wie nennen wir denn den Titel der Folge? Mit der Form gehe ich nicht mal ins Schwimmbad. Klickbait, das ist kaum, So, jetzt haben wir es einmal auch gesagt, uh, vielleicht nehmen wir es ja. auch gesagt. <lacht> Easy. <lacht> Gut, in diesem Sinne ja, würde ich auch also die Episode abschließen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich hoffe, es ist für jeden nochmal so ein kleiner Denkanstoß, bevor man auf die Bühne gehen wird. Abschließend, eventuell, Tobi, wird man sich je 100% ready für die Bühne fühlen? Wahrscheinlich nicht. Nee, das meistens muss man muss vielleicht man auch, auch sagen. Dazu sagen.
1: Meistens sind es die Leute, die auf jeden Fall eigentlich ready für die Bühne sind, das sind die, die sagen, na, ich muss noch mehr aufbauen, ich muss noch... Schon aufgefallen. Ja, 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 Also ich hatte schon so viele Leute, wo sie ja. ja, da und da gehe ich und dann denke ich so, irgendwie, du kannst dich morgen hinstellen so rein von der Muskelmasse. Ja. Und dann andere wieder so, ja, ich bin nichts auf die Bühne und denkst du eben so, ja, in fünf nee.
0: Jahren. Ja, ja, genau. Warte mal, das ist, immer, das noch. ist immer das gleiche. Ja. Geil. Ugh. Gut, Freunde, in diesem Sinne, wenn euch die Episode trotzdem gefallen hat, ja, auch mit dem kleinen Rand dann dürft ihr natürlich sehr gerne die Episode weiterhin teilen in den sozialen Medien mit eurer Freundin, ja, eurer Community oder whatever. Ansonsten natürlich auch sehr, sehr gerne eine kleine Bewertung des Podcasts dalassen bei Apple Podcast oder bei Spotify Podcast oder wo auch immer ihr die Podcasts hier hört. Würde uns auf jeden Fall in diesem Zuge echt extrem helfen, das Ganze noch ein bisschen größer zu machen, noch weiter zu verbreiten und natürlich uns auch ein kleines Dankeschön ja, zeigen, dass ihr euch auch auf den Content freut, ja den Content feiert und dementsprechend in diesem Sinne, meine Freunde, wir wünschen euch einen wunderschönen Tag und hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.